0: Para que no me hagas problema, porque
1: ahí nada más te ves. Hola a todos, bienvenidos a Imbatibles Talks, el tercer día. Muchas gracias por estar en las transmisiones, por participar en las en las talks de los días anteriores, y esta creo que es alguna una plática que mucha gente ha estado esperando. Es la de el arte de contar historias a través del deporte con Rafa Colmenares y les voy a contar un poquito sobre Rafa. Rafael es cofundador de es fundador de Barrilete Cósmico, la primera agencia especializada en fútbol en México. Con Barrilete, Rafael ha colaborado con grandes marcas e instituciones como Nike, Netflix, AT&T, eSports, CONCACAF, Rayados, Pumas, Chivas y Liverpool Football Club, entre muchas otras. Rafa, bienvenido a Imbatible Stars. ¿Cómo estás? Listo, Rafa.
0: ¿Ahí me escuchan y me ven bien?
1: Sí, te escuchamos todos.
0: Oye, perfecto. Pues estoy muy contento de estar con ustedes, de tener esta charla Imbatible contigo. Y bueno, pues la idea es compartirles un poco de mi experiencia, un poco de mi visión del marketing deportivo, pero sobre todo... Que sea una charla ida y vuelta contigo y que a través de ti, pues, todos los que nos están viendo, pues, puedan hacernos llegar sus dudas, sus preguntas y podamos construir un mejor mercado del marketing deportivo en México.
1: Totalmente, Rafa. Vamos a proceder con tu presentación. Que ahí antes está, estábamos platicando sobre algunos bullets y comenzamos. Déjame poner la pantalla. Super. Listo, ya se puede ver. Perfecto.
0: Bueno, pues mi talk imbatible, como le he llamado, este, trata un poco sobre mi experiencia, sobre quién soy, sobre lo que he hecho, pero sobre todo pues, con la intención de dejarle un poquito a todos aquellos que quieran hacer algo en el marketing deportivo y a todos aquellos que crean que el deporte es un motor para poder expresarte y para poder generar negocio en pues, un montón de aristas, ¿no? Desde mi punto de vista, pues te puedo decir que desde el diseño, de la ilustración, de la creatividad, del marketing, hemos logrado canalizar la pasión que tenemos por el deporte, que a lo mejor no nos dieron las piernas, pero que nos dio el corazón.
1: Totalmente, Rafa. Ahora, eh, cuéntanos un poquito de ti, eh, ya di una breve presentación, pero queremos conocerte un poco más, tu trayectoria y darle para adelante con la plática.
0: Pues mira, yo soy un apasionado del fútbol, en general de los deportes, pero principalmente del fútbol aficionado del Boca Juniors de Argentina por algunas coincidencias de la vida y aquí en México me declaro puma rayado y, y dicen algunos que soy águila de closet, pero, pero más bien me considero águila de nómina. Este, ¿Cómo empezó mi carrera en, en el marketing deportivo y en este mundo de la creatividad y, de, y demás? Pues cuando tuve que decidir entre el deporte a nivel profesional y la carrera, la verdad es que no era yo lo suficientemente bueno como para dedicarme a ser futbolista, así que tuve que encontrar otra forma de, de plasmar mi pasión por el fútbol. Y desde el día uno en el que yo decidí estudiar marketing, fue con la visión de trabajar en el marketing deportivo. Y en ese momento, bueno, pues mi, mi visión y mi, y mi objetivo era trabajar en Nike, ¿no? Cuando erijo la carrera. Y entonces, a partir de ahí han pasado un millón de cosas, Cosas que hacen que hoy, al día de hoy, Nike es mi cliente, uno de mis clientes más importantes en Barrilete Cósmico y que Barrilete Cósmico sea la agencia que lleva toda la comunicación y toda la creatividad de fútbol de Nike en México. Y, bueno, pues, hoy lo que quiero es como comunicarles un poquito de mi visión del marketing deportivo. Como ya contabas, pues, hemos trabajado con marcas de la talla de Nike, de AT&T, de la CONCACAF. Hemos trabajado para Bleacher Report, que para mí es uno de los mejores medios en comunicar fútbol en México, para New Era, para EA Sports, para clubes como el Liverpool de Inglaterra, reciente campeón de Inglaterra, este, campeón de la Champions, en México tengo el honor y el privilegio de, de colaborar con los dos clubes que están en mi corazón, como son los Rayados del Monterrey, y como los Pumas de la Universidad, este, también hemos trabajado para Chivas, hacemos cosas para América a través de, a través de Barrilete Cósmico y de Nike, en fin, la verdad es que tengo la dicha y puedo considerarme un tipo muy afortunado porque trabajo en lo que me apasiona y amo lo que hago.
1: Totalmente. De hecho, ahí tenemos un amigo en común, Samer, que nos presentó y esperemos, Sam, que estés aquí viendo la plática de Rafa. Ahora, Rafa. Qué
0: infinito, Sam, ¿eh?
1: Sí, totalmente. Rafa, pues ahora... Los patrocinios es un tema que a la gente le gusta, eh, que genera morbo, que, que incluso a, un, a todos les gustaría ser patrocinado por una marca, pero mencionas que los patrocinios van más allá de la camiseta. ¿Qué te refieres con eso?
0: Pues mira, lo que primero quisiera darles un poco de contexto respecto a lo que yo considero que es el marketing deportivo. En el marketing en general existe una teoría, una teoría generalizada, de que hay cuatro P's del marketing, ¿no? Que son el precio, el producto, la plaza y la promoción. Que han evolucionado y ahora de las P's han pasado a las C's. Pero, bueno, las C's serían el cliente, el costo, el, este, la comodidad y, este, y, el, y la comunicación, ¿no? Pero más allá de eso, yo creo que el marketing deportivo tiene dos componentes fundamentales que lo hacen distinto al resto del marketing. Y es que, en el marketing en general, lo que uno persigue, lo que uno busca constantemente es la lealtad. Pero la lealtad es algo que es inherente al marketing deportivo. Porque tú lo debes saber mejor que yo, Ariel, pero uno puede cambiar de coche, uno puede cambiar de casa, uno puede cambiar hasta de novia, esposa, lo que tú quieras, pero no cambia de equipo de fútbol, ¿no? O sea, la verdad es que la lealtad es inherente al deporte. Y en ese sentido creo que hay dos P's que yo agregaría a las típicas 4 P's del marketing en el deporte, que son la pasión, que la pasión lo que te hace es pues la verdad es que te hace tomar decisiones sin pasar por un proceso de toma de decisión de compra tan pensado y tan racionalizado como en otros mercados y por otro lado el sentido de pertenencia. Lo que uno encuentra en los equipos de fútbol, lo que uno encuentra en los equipos de cualquier deporte es pertenecer a uno mucho más grande que uno e identificarse por ideales y valores con miles de millones de personas en el mundo a través de los colores, a través del escudo y a través de los jugadores y de los nombres que visten detrás de las camisetas alrededor del mundo. Yo te puedo decir que yo he hecho amigos que van desde Boston hasta la Patagonia a partir de mis aficiones al deporte, ya sea por los Medias Rojas de Boston o por el Boca Junos de Argentina, tengo amigos en todo el mundo. Y eso es porque he logrado generar un sentido de pertenencia que trasciende más allá de uno y ahí es donde yo creo que está el valor del marketing deportivo. Me llama mucho la atención, y ahora sí apegándome a la pregunta, es ¿por qué... En México, puntualmente, creemos que el marketing deportivo sigue dependiendo tanto del jersey. Y es porque no, no hemos aprendido nada, Ariel. Es porque no hemos aprendido nada de la NBA, es porque no hemos aprendido nada de la MLS, es porque no hemos aprendido nada de la MLB y porque no hemos aprendido nada de lo que, la, que yo considero la mejor liga a nivel mundial en cuanto a organización y marketing, que es la NFL. Y te explico un poquito. En México, el patrocinio más valioso la propiedad más valiosa que tiene un equipo de fútbol es el frente de su camiseta. Ese es, digamos, el patrocinador número uno. Y como no está regulado el frente de la camiseta y como pueden ver en la imagen, aunque está un poquito en opacidad, pues hemos llegado a un exceso, ¿no? Y hablemos de excesos de los que tienen el Pachuca, de los que tienen el León. ¿Cuánto vale estar en el frente de la camiseta si en el frente se muestran ocho patrocinadores? ¿Qué valor tiene para un aficionado que la prenda más preciada que puedes tener de tu equipo, lo que, te, lo que demuestra más pertenencia, aquello que te identifica como aficionado en el equipo, está tapizado de marcas, no voy a meter goles y no voy a decir marcas, pero tapizado de marcas de construcción, de papelería, refresqueras, cerveceras, creo que hemos perdido un poco el enfoque y creo que las marcas han sido demasiado ambiciosas y no se han dado cuenta que, la, que el deporte es una plataforma ideal para conectar con las audiencias, pero que en la medida que toques, en la medida de lo posible, lo menos cosas como su camiseta, creo que ahí es donde está el verdadero, el verdadero logro. ¿Y a qué me refiero? Creo que tenemos que trascender del frente de la camiseta, del sponsor en la camiseta, a la generación de experiencias. Y ahí te voy a platicar una historia. ¿Cuántos partidos se juegan en la Liga MX? ¿Cuántos partidos juega un equipo en la Liga MX en un semestre?
1: Sin irse a, a liguilla, son Sin liguillas son 18 partidos. 18, 17
0: 18 partidos. partidos. Bueno, para que ustedes tengan una idea, un equipo de béisbol juega en la temporada 84 partidos. Alibier. Y los 84 duran entre 3 y 4 horas. Estas, y todos los partidos están llenos y las transmisiones muestran ratings altísimos. ¿Y qué quiere decir esto? Es que algo estamos haciendo mal como deporte y algo estamos haciendo mal como industria, si un deporte cuya duración es de 3 a cuatro horas, con un montón de pausas, con un ritmo semi lento y el estadio está siempre lleno, y la gente lo sigue viendo en la televisión, más allá de que las comparaciones son odiosas, en términos de marketing deportivo, algo está fallando en el fútbol mexicano, si creemos que lo más valioso que tiene un equipo de fútbol es el frente de su camiseta. O sea, ¿cómo es posible que los equipos de béisbol que tienen hasta noventa y tantos partidos al año y los llenan todos y venden cualquier cantidad de merchandising pueden vivir sin tener un solo patrocinio en su camiseta y en su ropa licenciada? Y en México la propiedad más valiosa es el frente de una camiseta de fútbol. Creo que en lo que hemos fallado es en la generación de experiencias y, 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 no, quiero dar, y no quiero quemar a nadie y no quiero, no quiero dar nombres pero he tenido conversaciones con directores de marketing y comercialización de distintos equipos y, pues, el argumento siempre es el mismo, ¿no? Es que no podemos comparar la economía mexicana con la economía norteamericana. Es que las comparaciones son odiosas. Esas son ligas con otras metodologías, con otra organización, con otros sistemas. La realidad es que nos da miedo. Nos da miedo como departamentos de marketing, nos da miedo como departamentos de comercialización, nos da miedo como marcas entender que no se trata de la camiseta que para mí es sagrada para los, para los aficionados sino se trata de entender el deporte como una manera de conectarte y no como un tema de alcance sino como un tema de engagement, de compromiso es, yo como marca apuesto como, por tu equipo como apuestas tú creo en tu equipo como crees tú comparto tus ideales, comparto tus valores y semana a semana tú y yo de la mano estamos esperanzados a que esos 11 güeyes que se paran en esa cancha ven la cara por nosotros y ahí es donde cambia completamente la narrativa y esto me lleva a que en el fútbol lo que nos hace falta es aprender que el deporte por sí, por sí solo es una gran bandeja y nos nutre de historias y el arte de contar historias es tan complicado que nos hemos vuelto muy simplistas y hemos apostado más por la exposición mediática y la cantidad de impactos que por contar historias de valor y eso es lo que hemos buscado y lo que he buscado a través de mi carrera y lo que buscamos hoy en Barrilete Cósmico es cómo podemos lograr contar historias de valor, contar historias inspiradoras, conectar con los aficionados a través del deporte sin tener que apoyarnos en recursos tan burdos como la exposición mediática continua de una valla o de una camiseta, sino contar historias que realmente sean relevantes y significativas para la audiencia. Y a partir de ahí nace el concepto de lo que nosotros llamamos Fantastic Football Storytelling. Eso es básicamente lo que hace Barlete Cósmico, la, la, la agencia a la que represento y la que, de la que tengo el honor de ser parte. Tengo que decirte que soy un tipo muy afortunado porque la vida y el fútbol me puso enfrente de, de gente muy, muy talentosa. Mis socios son diseñadores profundamente talentosos y estrategas de marketing muy talentosos. A los que, por cierto, si me están viendo, les mando un saludo, Miguel, Iván y André. Y que desarrollamos este concepto del fantastic football storytelling para tratar de romper un poquito con esta narrativa y con esta forma de ver el fútbol en México. Y la misión de Barlete Cósmico es eso, es elevar la conversación y crear una nueva narrativa visual en el fútbol mexicano. No solamente en el fútbol mexicano, la verdad es que si tú analizas cómo se comunica el fútbol mundial, a nivel visual y a nivel de narrativa, es demasiado obvio y demasiado pobre. Hay ligas como la Premier League, o la Liga Espa Española, que se han preocupado un poquito por cuidar y por preservar un poquito estos temas, pero sin embargo en general en el fútbol nos hemos vuelto muy burdos en la manera de abordar el tema del patrocinio, muy burdos en la manera de recaudar fondos, tan burdos que hemos caído en temas de corrupción, tan burdos que hemos caído en temas ahí que nos han exhibido, no sé si, si tuviste oportunidad de ver la serie esta de, de Amazon Prime del presidente o de informarte un poquito del FIFA Gate, la verdad es que el fútbol pasó de ser la pasión más grande y el deporte más democrático del mundo, al mejor negocio del mundo, porque tiene más naciones que la ONU, la FIFA tiene más naciones in inscritas que la propia ONU y a partir de ahí, bueno, pues hay un gran negocio, un negocio donde pues, lo que se comercializa es justamente la pasión, ¿no? Y lo podemos ver en lo que pasó con Monarcas Morelia, para mí si bien es algo común, que si una franquicia no funciona en el deporte mundial la muevas a otro lado me parece que había otras miles de franquicias en México que pudieran haber ido a Mazatlán y no monarcas con la tradición y con la base de aficionados que tiene. Entonces, hemos caído en este escenario donde el dinero está por encima de todo y cuando pones el dinero por encima de la pasión y de los valores, creo que estamos cayendo en un error. Y parte de lo que quiere hacer Barlete Cósmico y parte de lo que traemos como concepto y lo que queremos reivindicar es justamente, pues, cómo hablarle al aficionado, cómo conectar con él y cómo mejorar esta narrativa
1: creo que eso que mencionas Rafa es muy importante eh, todo el marketing que va del fútbol al nivel mundial necesita una transformación completa y también eso radica también a, la, a, la, a los mismos jugadores porque en mi caso me ha tocado ver en otros deportes cómo eh, atletas de por ejemplo gimnasia maneja mejor su branding personal que un, incluso un futbolista y creo que eh, necesitamos una nueva transformación en el, en el fútbol. Ahora dime cómo, cómo podemos contar esas historias desde la perspectiva de Barrilete.
0: Pues mira, lo que yo opino, lo que siento es que a veces el atleta está tan poco preparado. A ver, el atleta pasa muchos años de su carrera, antes de llegar al profesionalismo, enfocado en el rendimiento deportivo y todo su entorno, y todo su contexto, se basa en lo que sucede en la cancha, y en alimentarse bien, dormir bien, entrenar bien, ¿para qué? Para poder llegar a ser profesional. Y el problema es que una vez que llegan ahí, en lugar de mantener ese enfoque, y construir además, entender que una vez que llegas ahí, pasas trasciendes a ser un atleta a ser un influencer y una celebridad, porque eso es lo que son, ¿eh, Ariel? Hoy por Hoy los atletas son el influencer con mayor credibilidad del mundo. O sea, de repente cuando, está, cuando tratamos de trabajar en estrategias para, para hablar de fútbol y nos piden influencers, pues mi respuesta número uno es trabajemos primero con los atletas. Nadie tiene más credibilidad, nadie tiene una voz más autorizada para hablar de un cazado de fútbol, de una tecnología de innovación de fútbol que un atleta. Y andamos trabajando con influencers y andamos trabajando con, con generadores de contenido que, perdón, pero que en su vida han pateado un balón y que de repente por el hecho de haber creado una red con muchos seguidores, pues ya sienten con la autoridad de hablar de una innovación o de ponerse un calzado y diría a mi abuelo, en paz descanse, pues no saben ni amarrarse las agujetas. Y el atleta, en cambio, el problema es que una vez que llega al profesionalismo, una vez que alcanza el éxito, empieza a perder la brújula, no únicamente de la parte profesional, o sea, lo que antes era enfoque, trabajo, dedicación, entrenamiento, hoy está suplido por dinero, fama, comercialización Mujeres, este, vaya, fiestas, un montón de distractores que atentan contra el éxito. Y en ese sentido creo que el marketing en lo que se ha equivocado es, en lugar de buscar darles y dotar de herramientas al atleta para ser la voz de las marcas, lo único es que generamos constantemente distractores, eventos, reflectores, amistades, influenciadores, medios, que lo único que hacen es desestabilizar al atleta, quitarle peso en la narrativa y que nos hacen perder credibilidad con quien realmente importa, porque perdemos de vista que el aficionado de quien quiere saber, lo que quiere ver es al, al atleta dando resultados y la voz del atleta elevando los mensajes de las marcas, y en ese sentido, bueno, creo que en Barlete Cosmico nos hemos encargado de tratar de restablecer como este equilibrio, generar nuevas estrategias de comunicación donde le devolvamos la voz al atleta, donde empoderemos al atleta en este momento, además, trabajamos mucho en empoderar a las mujeres, por ejemplo, a través del fútbol. Ahorita les voy a contar un case. Pero creemos que el deporte puede ser una, una plataforma de inspiración y de motivación para mucha gente.
1: Totalmente de acuerdo con, con eso, Rafa. Eh, creo que es la mejor plataforma eh, para impactar a muchas personas, el deporte, el mismo fútbol. Que eh, Al igual que tú, me pasó lo mismo queriendo ser futbolista, decidí buscar otra cosa que no me dio para llegar a profesional. Rafa, ahora, cuéntanos un poquito sobre un, po un poco de tu trabajo, cómo, cómo han logrado transmitir lo que es Barrilete Cósmico, ya algo tangible, algo que los los clientes pueden ver, eh, tener números y todo lo demás.
0: Pues mira, te voy a platicar un poquito sobre este proyecto que se ha convertido en mi vida, que es Barrelite Cósmico. No sin antes contarte de dónde es el nombre. No sé si tú sepas, pero tú sabes de dónde proviene el nombre de Barrelite Cósmico.
1: Claro, de hecho, lo menciona Summer en su imbatible talk. Es un jugador muy famoso llamado Diego Armando Maradona.
0: Bueno, Sam, Sam se rige por, por, por este gran concepto de la democratización del conocimiento, y seguramente de ahí es que nace esta historia. Maradona era, Maradona adquirió este apodo de barlete cósmico luego de meter el que es considerado uno de los mejores goles de la historia, el gol que le metió en Inglaterra, quitándose a todo el mundo. Y te cuento un poquito, y te cuento brevemente, no me quiero clavar mucho en esto, pero es para entender el origen y el ADN de barlete cósmico. Maradona, previa al mundial del 86, fue Maradona como siempre lo conocemos: inestable, incoherente, a veces entrenaba, a veces era libre a veces estaba de fiesta, a veces estaba irreconocible, a veces no podía leer una oración. ¿no? Y entonces varios medios empezaron a criticar a Maradona y un, y un importante comentarista y, y analista deportivo argentino, Víctor Hugo Morales, en algún momento dijo que Maradona era como un barrilete, un barrilete en Argentina es un papalote. Y un papalote, pues todos sabemos, se rige por el viento, ¿no? Es, es inexplicable, es impredecible, nunca sabes hacia dónde se va a mover, depende de un factor externo como es el viento y el papalote está ahí. ¿no? Y lo que quería decir en ese momento, Víctor Hugo Morales, es que Maradona era impredecible y que nunca sabías cuándo podías contar con él. Pasa el tiempo, la concentración de la selección argentina para el 86, que por cierto hicieron el club, América, se preparan hacen un gran mundial y les toca enfrentar a Inglaterra, con un componente emocional muy importante que para Maradona no es un tema menor porque Maradona era un tipo que trascendía de la cancha y que tenía un orgullo y un nacionalismo exacerbado y estaba muy fresco el tema de las Malvinas, entonces para Maradona el tema del juego contra Inglaterra representaba algo más que un partido de fútbol, y en ese contexto pues Maradona como buen líder que era porque a diferencia de algunos de los que hoy llamamos GOATS o los mejores jugadores de la historia, no voy a dar nombres porque no quiero entrar en polémica y no es el, el objetivo de esta conversación. Maradona cumplía con todo aquello que necesitabas de un GOAT. Era extraordinariamente técnico, era sumamente efectivo, pero además era un gran líder. Era un tipo motivador que era capaz de llevar incluso al Napoli a ganar la Copa UEFA y en este caso a la selección argentina a ganar la Copa del Mundo. Pero bueno, llega el partido contra, contra Inglaterra, que fue un partido que que me parece que resume los claroscuros de Maradona, el gol más hermoso de la historia, y después está la mano de Dios, que es un gol profundamente controversial en materia moral. Ahorita platicamos quién es de eso, pero cuando Maradona hace este gol en el que se lleva a todos los ingleses y, y, y define, este en este momento de emoción exacerbada, el propio Víctor Hugo Morales, en la narración original de ese partido de México 86, le grita, ¿de qué planeta viniste, barlete cósmico? Y a partir de ahí Barrilete Cósmico terminó por instaurarse como esta expresión de este fútbol mágico, fantástico, de esta pasión exacerbada, pero de la magia y del inesperado del fútbol. Porque si Madagana nunca sabías qué esperar, siempre tenía como sorprenderte. Y elegimos ponerle así a la agencia porque nos parecía que resumía todos los valores de la magia, la emoción, la pasión y sobre todo de esto inesperado que siempre te guarda el fútbol, pero que es un momento gratificante y de ahí nace el nombre de Barrilete. Qué es Barlete Cósmico? Bueno, pues Barlete Cósmico es la única y primera agencia especializada en fútbol en México. Hay agencias de comunicación miles, de publicidad miles, de sports marketing o de marketing deportivo, de representación comercial deportiva, de lo que tú quieras, muchas, pero que únicamente se centre y se especialice en fútbol en México, solamente Barrelete Cósmico. Y la magia está en que los socios de Barlete Cósmico nos conocimos primero en la cancha y luego en la oficina. Entonces, la pasión es inherente a nuestro equipo de trabajo y eso nos, da, nos ha dado la posibilidad de ser una agencia única y de abarcar uno de los nichos que yo considero más valiosos en materia de marketing deportivo en México. Y pues quiero contarles un poquito de lo que hacemos en Barrilete y de transmitirles un poco de nuestra pasión. Tenemos varias vertientes. Tenemos por un lado la creatividad, la estrategia. Nosotros somos estrategas en marketing personalmente que me encargo de esa área. Yo estudié mercadotecnia en el TEC de Monterrey. Soy profesor de marketing deportivo en el TEC de Monterrey, de marketing de servicios y de mercadotecnia en general en la Universidad Panamericana a nivel de licenciatura y posgrado. Pero, pues, también hacemos diseño. Yo te puedo decir que contamos con el mejor director de arte de este país, con André bengoa y con, con grandísimos diseñadores que vienen de, de haber trabajado en grandes agencias y que tienen una trayectoria brutal y que han ganado premios y que han hecho cosas impresionantes como Miguel Román e Iván del río, y que hemos creado un equipo, además de los socios, tremendamente talentoso en materia de diseño, de ilustración, de edición de foto, de video, audiovisual, en fin. La verdad es que hemos encontrado la manera de expresar en distintos medios y en distintas plataformas nuestra pasión por el fútbol. Pero más allá de eso y lo que más rescato de Barlete es que si bien hacemos diseño, creatividad, marketing, PR también, lideramos la parte de PR, pues, por otro lado, también, tenemos una parte del que llamamos play, que es el jugar, seguimos jugando, pero no solamente jugamos, sino hemos creado plataformas para que otras personas jueguen, y sobre todo minorías que antes para el fútbol eran impensables y que hoy encabezan y enarbolan la democratización del fútbol como son las mujeres, y el barrilete cósmico pues tiene el equipo femenino y yo creo que el más cool y el más emocionante, de, de México a nivel amateur, ya vas a ver un poquito más adelante esta presentación a la que me refiero, pero hemos volcado muchas de nuestras energías en construir una narrativa de fútbol femenino porque yo soy un convencido de que el fútbol es una plataforma de empoderamiento femenino, porque si podemos convencer a las mujeres de que pueden jugar fútbol, las podemos convencer de que son capaces de hacer cualquier cosa. Entonces lo que quiero hacer hoy es brevemente contarles un poquito del journey de lo que hemos hecho en Barlete Cósmico y que, que puedan ver y entender a través de lo que hacemos en Barlete cómo se pueden contar historias de valor en, en el fútbol, ¿no? Ya decías, ¿con quién trabajamos? Bueno, pues no somos ningunos improvisados, hemos trabajado con los que yo considero los mejores en la industria, con Nike, que para mi gusto es la marca deportiva número uno en el mundo, no únicamente a nivel de performance, también de ideales, con Netflix, la mejor plataforma de streaming, con AT&T, Actualmente, y no está aquí en esta diapositiva, trabajamos con Innova Sport, que para mí es el retailer y el marketplace más importante en México. Con EA Sports, ¿quién no ha jugado FIFA y quién no considera que FIFA es la plataforma máxima para jugar videojuegos de deportes? Con Twitch Report, uno de los medios más importantes a nivel global para cubrir deportes. Una marca vintage, pero que está dentro de nuestros corazones, que es el álbum Panini. Hemos trabajado con ellos. Evidentemente, con la CONCACAF, la confederación en la que nos toca estar y en la que nos toca competir. Yo creo que uno de los artes más trascendentes y más importantes de Barletta lo hicimos para CONCACAF y ahorita voy a contar una anécdota al respecto con, con el Liverpool de Inglaterra, actual campeón de la Champions y campeón de Inglaterra, que podemos decir, ¿no? Este, las chivas, los, mis gloriosos llamados pumas de la universidad y mis rayados de Monterrey. Y esta anécdota que te digo de la CONCACAF con rayados es una anécdota muy curiosa. La primera vez que fuimos a una reunión para empezar a trabajar con los rayados del Monterrey, una de las personas de marketing entró a la sala de juntas con una taza, y la taza tenía un arte de Nico Sánchez centrado en el trono de Game of Thrones y la frase de King of the North. Y era un arte que habíamos hecho nosotros para la CONCACAF y que la gente de Rayados había bajado de internet y había empezado a hacer merchandising, por decirlo de algún modo pirata, pero de, de la gente de Rayados del club, ¿no? Este, a nivel muy personal, muy chiquito, o sea, no para comercializarlo, para ellos, y había tres o cuatro tazas entre la gente de marketing y digital de, de, de Rayos de Monterrey, del club de fútbol, de la gente que trabaja en el club, con este arte que habíamos desarrollado nosotros para, para la CONCACAF, y pues son de esas cosas donde te das cuenta que tu trabajo trasciende de lo comercial y se convierte realmente en parte de la cultura, y esa es como nuestra visión, cómo nos podemos convertir en, una, en un catalizador de historias que la gente adopte y haga suyas, ¿no? Y entonces, cuando me enseñaron la taza fue como, oye, perdón, güey, no sabíamos que la arte era de ustedes. Y nuestra respuesta fue, no te preocupes. Para nosotros, el mejor homenaje, la mejor manera de demostrar que estamos haciendo bien las cosas es que la gente adopte nuestra narrativa y nuestro arte como suyo. Y en ese sentido, pues, quiero contarte y enseñarte un poquito de algunas cosas que hemos hecho. Me voy a ir muy rápido. Algunos ejemplos de, de ilustración y de diseño. Eso es algo de lo que hicimos en algún momento para Nike. Para que entiendan un poquito de la narrativa y de la capacidad capacidad visual de nuestro equipo, de un, de un concepto que se llama retas de barrio, y pues lo queríamos era darle como este feeling on the ground y medio rudo y disruptivo que tiene pues las retas en, en la calle, ¿no? No, no tanto en la cancha, en un estadio profesional. Por otro lado, bueno, pues una variedad de, de artes y de, y de fotografía para que puedan entender un poquito de nuestra narrativa y de cómo contamos este Fantastic Football Storytelling, y te puse un mix que para mí es muy relevante, te puse a, a Riquelme, que pues como aficionado a Boca Juniors es es un genio infinito, y algunos de los llamados y considerados jugadores más grandes de la historia, como Cristiano Ronaldo Pelé, ¿no? Con perfiles muy distintos ellos, pero pues que tratamos de hacerles un homenaje, y más a título personal, dos grandes jugadores que considero que están ahí en esa lista del top 10 de los mejores de la historia, como pueden ser Islatan y Ronaldo, unas fotos de tus pues, zapatos, en fin, esta es una forma en la que contamos algunas historias, pero también lo hacemos con Netflix, hemos tratado de, de movernos a otras a otras plataformas, estos son algunos ejemplos de pósters, como este tipo de póster medio cinematográfico, pero pues con el fútbol como inspiración, ¿no? El primero que ven es el de Jingla, que es un proyecto que hicimos con mi querido y admirado Beto Lati que para mi gusto es uno de los tipos más cultos, no solamente del deporte, sino de los medios en general, y además un apasionado del deporte, un proyecto que se llamaba Fútbol Ilustrado, porque he ilustrado a nivel ideológico y de palabra, gracias a Beto, he ilustrado también pues, magistralmente por nuestro equipo de trabajo, ¿no? Tuvimos la oportunidad de, de ilustrar también a los supercampeones, el honor de ilustrar a los supercampeones, que para mí es la caricatura más relevante a nivel cultural de fútbol. Y, pues, estuvimos también vinculados con, con un proyecto que sabemos que en México ha tenido muy buena aceptación, como es Club de Cuervos, a través de Netflix, ¿no? Por otro lado, pues, hemos hecho cosas con Nike muy interesantes, como, como este pack de parches que hicimos para el lanzamiento de un jersey de los Pumas, y otras cosas que hemos hecho para Pumas a nivel ya más de la relación que tenemos con el club y el amor que tenemos con el club, como este mural interactivo 360 de las leyendas de la historia que hicimos para el aniversario, o el último abono, somos los encargados de diseñar los abonos del Club Universidad, y bueno, pues para nosotros es un honor y un orgullo y un privilegio para, para aficionados que somos de los Pumas poder hacer esto. Pero, por otro lado, también te decía yo hace rato, lo importante es generar experiencias. El fútbol, el deporte en general es experiencia. El aficionado lo que quiere es pasar un buen rato, es divertirse, es conectar, es sentir que pertenece a algo más grande. Y, pues, nos hemos especializado y nos hemos volcado en la generación de experiencias. Experiencias que van desde cómo mejorar el journey de un aficionado del estadio hasta cómo lanzar un producto de fútbol para poder contar sus valores. Y, en ese sentido, bueno, hemos tenido la oportunidad de trabajar con Nike en el lanzamiento de distintos calzados tanto gestionando la relación con los medios como hasta en la parte de la ejecución y del concepto del concepto creativo y te voy a contar una, algunas historias como el lanzamiento del Mercurial 360, que es este zapato, que es este zapato icónico que nace con Ronaldo en 1998, pero que hace un par de años se reinventa con este con esta nueva tecnología del Flyknit y con esta suela separada que le permite al jugador mucha mayor movilidad. Y bueno, fuimos los encargados justamente de hacer toda esta experiencia para los medios, manejar el tema de la zona de los jugadores, en fin, todo ese tipo de cosas, y bueno, pues quería mostrarles un poquito de ello, porque creo que nada habla mejor de uno que su trabajo. Este tipo de assets, que, que era un, un photoboot 360, que justamente lo que te buscaba era reafirmar el valor 360 del zapato, pero también crear un asset digital que tuviera una salida muy valiosa para que los jugadores pudieran compartir la historia, ¿no? Por otro lado, lanzamos también el Phantom, el Phantom que vino a sustituir a la Mayista para quien esté familiarizado con este mundo de las botas. Y, bueno, nos tocó hacer desde producción de espacios para medios hasta el storytelling del lanzamiento y demás. Y, bueno, les voy a pasar un video que espero que, que no haya ningún problema con el audio para que puedan disfrutarlo.
1: Rafa, respecto al audio, no lo podemos escuchar, si, si es posible desconectar tus audífonos, estaría bien, si no, no pasa nada.
0: Bueno, espero que hayan podido ver el video y que se haya escuchado el audio. Siempre tenemos problemas con el audio, pero, pero les cuento un poquito de cuál fue la idea. La idea era cómo podemos hacer que los medios comuniquen todos los valores de innovación que tiene un calzado nuevo, un silo nuevo para una marca de este tamaño. Y creímos que la mejor manera de contarlo era poner esa innovación en sus pies. Entonces, creamos un torneo únicamente para medios en medio del lanzamiento donde les permitimos diseñar su propia camiseta y su uniforme, inspirados en los valores de tecnología del zapato, y después los pusimos a competir. Y bueno, logramos más de 40 millones de impactos y de reach con esta iniciativa. Y el campeón de ese torneo este, fueron nuestros amigos de Juan Fútbol. Y la verdad es que fue una iniciativa muy exitosa para meter un silo nuevo que venía a estudiar además un silo muy querido como es el Magista, ¿no? este Les cuento un poquito de este workshop y de esta generación de experiencias. Tuve el honor de impartir este taller. Fue un taller sobre jersey culture y diseño y customización de jerseys. Y la idea era que cada medio diseñara el uniforme de su equipo, pero que todos los elementos que tenían sobre la mesa, los que pueden ver en esta imagen, estaban inspirados en rasgos tecnológicos del nuevo calzado, ¿no? Rasgos que iban desde el, el quad fit que es esta malla que te protege el pie y que te da mucho mejor sujeción y equilibrio, pasando por la suela, pasando por el all conditions control, que es, que es una capa de tinta que recubre el zapato que hace que que Sea repelente del agua y te permita jugar en cualquier condición. En fin, todas las características. Y el Ghost Places, que son esas objetos que van ocultas y que no estorban en la hora del golpeo. La idea es que los medios vivieran esas características y pudieran plasmarlas en un jersey y después pudieran competir en un torneo utilizando el zapato y viviendo esas características. ¿no? Y bueno, la verdad es que fue un, una dinámica muy exitosa y nuestros casos de éxito con una de las marcas más importantes del mundo a nivel deportivo. Por otro lado está el famosísimo kit de día de muertos de Pumas. Pumas fue el primer equipo en la historia en lanzar un kit de día de muertos. Y no es casualidad, no es casualidad porque ahí es donde, donde viene el ADN y donde viene el sentido de pertenencia y donde vienen estos valores únicos que tiene el fútbol, ¿no? Los Pumas son un equipo único en el mundo. Primero porque tienen la camiseta que tiene el escudo más grande, ¿no? En el pecho. Y segundo porque están vinculados con una institución educativa de gran nivel, pero además de gran influencia cultural en nuestro país, la Universidad Nacional Autónoma de México y, y, y la universidad se ha, se ha preocupado constantemente por elevar dentro de su narrativa como universidad a nivel de investigación y de docencia, pues nuestras raíces culturales y, y toda esta herencia cultural que tiene nuestro país y dentro de esta herencia cultural es innegable el tema del, del día de muertos y cómo abordamos la muerte ¿no? y para muestra pues está esta ofrenda monumental que se monta cada cada noviembre, fines de octubre y noviembre en, en Ciudad Universitaria. Y, bueno, pues era el equipo ideal para poder lanzar un kit de Día de Muertos y nosotros fuimos los encargados de toda esa narrativa, de toda la planeación de medios, del lanzamiento. Y, pues, era un tema complicado porque no, debe, no es nada fácil, ya se podrán imaginar, pues conectar el Día de Muertos, que es tan folclórico y colorido, con el Premium Nest que tiene una marca como Nike. ¿Y cómo lo resolvimos? Bueno, pues con esto que ven ahorita en pantalla, que es esta ofrenda monumental pero creada completamente en papel, y que era una ofrenda que a través de las luces iba mutando y se iba desenvolviendo, y que mantenía el primer mes de Nike, pero que respetaba los elementos tradicionales de una ofrenda mexicana, ¿no? Y bueno, pues, parte de lo que nos tocó hacer es también esta gestión de medios, el capacitar a los jugadores en el storytelling, en fin, cómo contar toda esta historia para poder elevar un jersey completamente disruptivo en nuestro país, como es este el de un jersey que combina la pasión con el fútbol con una de las grandes tradiciones que hay en nuestro país, como es ya de Muertos. Y, bueno, pues les traje un acervo de, de fotografías y más para que pudieran conocer un poquito más de la historia. Por otro lado, esta historia que me encanta, la historia del jersey de la América con el chanfle, porque es un mix cultural brutal, ¿no? O sea, es el entendimiento del ADN de la afición americanista con el ADN del mexicano, del mexicano promedio, del mexicano que consume que consume contenidos en televisión abierta, en Televisa, y pues la trascendencia que tiene Chespirito como personaje, y en ese sentido como uno de los personajes, el chanfle, rosa con el fútbol, y bueno, pues este jersey que está inspirado en él, pues lo que buscamos a través de impact y toda estrategia de medios era cómo elevar la historia y la leyenda de Chespirito y del chanfle a través de un jersey, y pues buscamos a través de la boina y de este feeling como de película vieja, de, de, de film, pues poder contar esa historia, ¿no? Y en ese sentido, un poquito más en el tema de producción de, de C-Impacts, pues les traje un ejemplo de algo de lo que me gusta mucho, que es cómo logramos conectar el tema de gaming también con el tema del fútbol y cómo este pack, que fue el euforia el euforia Pack, tenía toda esta inspiración de videojuegos y pues nuestro pack tenía justamente como ese ADN visual de los videojuegos. Lo que quiero transmitirles aquí es un poco de cómo tenemos que conectar los puntos culturales y cómo no podemos olvidarnos del entorno a la hora de conectar con la afición del fútbol, porque la afición del fútbol no únicamente le gusta el fútbol, sino está en contacto con el resto del entorno, ¿no? Y por otro lado, lo que te decía, algo que creo que fortalece mucho a Barriete Cósmico es el lado del play. El hecho de que realmente jugamos, tenemos un club que se llama Barriete Cósmico FC, y pues no solamente lo jugamos, lo vivimos. Pero como te decía, para nosotros algo que ha sido muy importante es encontrar el fútbol como una plataforma de expresión cultural y de empoderamiento y pues nada expresaba más empoderamiento a través del fútbol que el fútbol femenil y bueno, pues aquí tienes a Emma que es nuestra embajadora de fútbol femenil la capitana del barrilete cósmico FC femenil portando orgullosamente el, el primer kit diseñado expresamente para barrilete cósmico y cómo hemos tratado de empoderar a las niñas a través del fútbol y algo que creo que es muy importante y quería platicar contigo es cómo tenemos que cambiar la narrativa y el papel de las mujeres y si te fijas aquí, las niñas pues no no apelamos ni al sexiness ni a la feminidad, sino por el contrario, queremos mostrarlas empoderadas y listas para saltar a la cancha y a la vida con su jersey y con el escudo del Barlete cósmico muy en alto, ¿no? Y dentro de este marco de contar historias de fútbol y dentro de este marco de compartir con el mundo historias de fútbol, tenemos un concepto anual que se llama House of Football. House of Football es un concepto que lo que busca es crear un espacio donde converjan todas las expresiones en torno al fútbol que creo que es un espacio que se puede desarrollar para cualquier deporte, pero nosotros lo hemos hecho para el fútbol porque es lo que nos apasiona y es un espacio anual donde lo que buscamos es justamente pues, conectar todos esos puntos donde el fútbol mueve co cosas, ¿no? Mueve cosas como desde el punto de vista de la tecnología, a través de los videojuegos, de la realidad aumentada, a través de la moda, a través del jersey culture y por supuesto a través del tema de la democratización y el empoderamiento que te da un deporte como este, que es el deporte más jugado del mundo. Y, pues, en, en el House of Football lo que buscamos es justamente crear esas plataformas y el evento pasado lo hicimos en el marco de la final del, del Mundial Femenil, lo hicimos este, en un lugar en, en la Roma Condesa, que es una de las zonas con más energía en la Ciudad de México, y, pues, era un evento que tenía distintos spots de energía, desde que podías conocer el diseño único del kit de Barlete cósmico, pasando por retas de FIFA, una experiencia de realidad aumentada, un fotoshooting y, por supuesto, el screening de la final del mundial femenil más relevante de la historia, ¿no? Que fue esta Copa del Mundo 2019. Y, bueno, pues aquí se pueden dar un poquito cuenta de cómo generamos estas experiencias y cómo son como Omnichannel y que además abarcan a distintos targets, ¿no? Niñas que les interesa la moda, aficionados ávidos de sus equipos, gamers, en fin, el fútbol y el deporte tienen tantas expresiones y tantas formas de conectar con las audiencias que eso lo hace súper valioso. Y pues cerramos con este mensaje que es de Power is Female porque yo creo, soy un fiel convencido de que el fútbol pasó tanto tiempo cerrado para las mujeres que hoy es una buena manera de que las niñas entiendan de que no hay ninguna cancha, que no hay ninguna plataforma, que no hay ningún trabajo, que no hay ninguna profesión que les diga que no, cuando están decididas a lograrlo lo pueden hacer incluso mejor que los hombres. Y bueno, por último pero no por ello menos importante que ya contante un poquito del proyecto social que teníamos en Barrelete Cósmico. Yo tengo el, el orgullo de, de dirigir desde hace más de 10 años una, una ONG llamada Cambio de Juego. ¿Y qué es Cambio de Juego? Cambio de Juego es una plataforma de empoderamiento social y de, de enseñanza de valores a través del fútbol. Y como en Barrelete Cósmico creemos que el fútbol es un lenguaje universal, estamos convencidos de que podemos cambiar el mundo y cambiar el juego a través de él. Y de, ahí nace, y de ahí nace cambio de juego cambio de juego es una ONG sin fines de lucro que lo que busca es inculcar valores y desarrollar skills en niños y jóvenes de escasos recursos en situación de riesgo para que sean más competitivos en la vida y cuando hablo de skills te hablo desde temas de respeto, solidaridad compromiso y amor por México hasta les hemos dado clases de cocina y servicio para que puedan incluirse en el mercado laboral, en fin, hemos hecho un millón de cosas, todo esto gracias a una metodología única que desarrollamos de la mano de la Premier League inglesa, que lo que busca es inculcar aprendizaje a través del fútbol y utilizar la pelota como un lenguaje universal. Y, bueno, hoy por hoy trabajamos con más de 20 comunidades impartiendo entrenamientos que organizan torneos con más de 600 niños para buscar generarles una experiencia única que refuerce los valores a través del fútbol. Traje una muestra, una muestra de alegría y de pasión. una muestra de alegría de, de, de pasión que pueden generar estas historias bien contadas a través del fútbol. Y si me lo preguntas a mí, ¿cuál es la mejor forma de conectar con las audiencias? La mejor forma de cambiar el mundo, pues es hacer que un balón ruede, ¿no? Y bueno, este, pues hemos tenido, por ejemplo, ahí la colaboración de, de grandes clientes, amigos y equipos como los Pumas de la Universidad, pero ha, han sido muchos los colaboradores, han sido muchos los los que han puesto su granito de arena para que podamos cambiar el, al mundo a través del fútbol. Y, pues, quería dejarles tres conceptos ya para terminar la plática porque estamos a cinco minutos de terminar. Tres consejos y tres conceptos que para mí son los más importantes que me ha dejado mi carrera profesional. Y ese de primero es una frase que me gusta mucho y es que el éxito recae en destacar y no en encajar. Y lo aplico mucho para el marketing deportivo porque en el marketing deportivo tendemos a ser a veces temerosos y muy cautelosos sobre cómo ejercemos presupuestos o tomamos decisiones, pero el verdadero éxito no consiste en encajar y ser uno más, sino en la manera en la que podamos encontrar nuestra individualidad y en la que podemos destacar y demostrar que somos diferentes y demostrar que estamos haciendo las cosas de una forma distinta y creo que es algo que hemos hecho y hemos procurado hacer en Barlete cósmico. Por otro lado, la atreverse a fracasar, esto Ariel, para mi gusto es fundamental y es parte de la manera en la que yo he alcanzado el éxito. Yo he fracasado más veces de las que he acertado, pero las veces en las que he fracasado me han enseñado lo suficiente para que cuando acierte, acierte bien. Yo te puedo contar que he llevado a cabo proyectos que han fracasado tremendamente, enfocados en fútbol, ¿eh? donde he combinado mi talento, mi pasión, mi trabajo, y mi pasión por el fútbol, y que no ha pasado nada con ellos, pero lo que me han dejado es un gran aprendizaje, y lo que yo quisiera dejarle a todos aquellos que están en nuestra plática es la lección de atrévanse, prueben, inténtenlo, empiecen por algún lado, no esperen a que el contexto sea perfecto, a que tengan todos los reflectores, a que tengan todos los recursos, atrévanse, porque lo peor que puede pasar es que aprendan. Y cuando aprendes, lo más probable es que la siguiente vez lo hagas mejor. Y es lo yo te puedo decir que hoy, en el lugar en el que estoy parado, es porque pasé ocho años persiguiendo la cuenta de Nike. Primero, traté de entrar como colaborador en un proceso de selección de personal de RH y fui rechazado. Y después, tocando la puerta, y una y otra vez. Y hoy te puedo decir que, que tengo la fortuna de tenerlos de clientes, lo que me permite hacer un millón de cosas más, pero poder incidir de manera directa, no solamente a nivel en México, sino también en Portland, en las estrategias y la comunicación de fútbol. Y eso se debe a que nunca tuve miedo a tocar la puerta, nunca tuve miedo a arriesgarme, nunca tuve miedo a hacer. Y en el camino aprendí un montón de cosas de gente muy valiosa. Te puedo dar nombres como... Nadia, mi querida Nadia Hernández, que está ahora en Portland y que dirigía toda la parte de fútbol a nivel de coms aquí en México. De Rolando, que es quien está a cargo del diseño de los jerseys que conocemos y que vemos aquí en la cancha en México. Alma Peña, que fue nuestra directora de comunicación y ahora dirige Women en Nike. Y ahora, pues Beto Mesa y María Fernández, que son quienes son nuestros clientes y que, quienes lideran toda la estrategia de comunicación en la compañía. Y lo único que te puedo decir es que atreverse a fracasar lo único que te deja son aprendizajes, la vida es una y pues te puedes equivocar muchas veces, entonces atrévanse, arriesguen y equivóquense porque es la mejor manera de aprender. Y por último los voy a dejar con este mensaje de Colin Kaepernick y una campaña para Nike, que me parece una campaña brutal y es, creen algo incluso si significa sacrificar todo. ¿Y a qué se refiere Colin? Pues no sé si están conceptualizados en la historia de Colin Kaepernick, pero Colin Kaepernick era el mariscal de campo de los 49 de San Francisco, que fue el que empezó el movimiento de arrodillarse durante el himno para protestar contra la violencia policial contra los afroamericanos. Un tema que ahorita está muy de moda y que, que está, está muy vivo en todas las plataformas. Y bueno, a Colin eso le costó su carrera, literalmente, eh, un poco por las presiones políticas y otro poco por la este, por lo correctitos que son en la NFL, Colin está sin equipo desde entonces, y, y sin embargo Nike apostó por él a pesar de no estar jugando porque fue alguien fiel a sus ideales, y mi, mi última reflexión ya para cerrar esta plática es, nunca renuncien a sus ideales y valores, y siempre pongan por encima de todo este objetivo, y eso los va a llevar a buen puerto, y eso nos ha funcionado muy bien en barlete Cósmico, y me ha funcionado muy bien a mí a nivel personal. Believe in something even if it means sacrificing everything. Muchas gracias por todo, muchas gracias por la, por la invitación y pues espero que después de esto seamos más imbatibles que nunca.
1: Totalmente, Rafa, la verdad anonadado no con tu plática y creo que todos también. Fascinante cómo, cómo tienes esa pasión por tu trabajo, cómo la compartes y cómo cuentas unas historias increíbles en todos los aspectos. Rafa, ya para cerrar unas dos preguntas muy puntuales eh, una que hace Maru Capilo Maru gracias por tus comentarios, también estarás aquí en imbatible Talks ¿Qué le falta Oye, a la Liga MX?
0: Tengo que decirle a Maru que la admiro mucho por cierto,
1: ella no me conoce pero la
0: admiro muchísimo y aprovecho la plataforma para mandarle un saludo y, este, y que sepa que cuenta con, con conmigo para poder construir una Liga MX femenina más fuerte
1: Claro que sí ¿Qué le falta a la Liga MX para que los patrocinadores se atrevan a entrar a la Liga MX Femenil, pero en grande?
0: Pues, mira, yo creo que son dos vertientes. Voy a ser muy breve. La primera es entender que el fútbol femenil como tal hoy todavía no es un negocio. Y cuando digo entenderlo es transmitirle al aficionado y transmitirle a las mujeres la importancia de involucrarse en términos comerciales con la Liga. Y cuando digo en términos comerciales es ver los partidos, asistir a los estadios, consumir los jerseys, porque es muy complicado exigir y demandar de patrocinadores y de clubes mejores condiciones económicas salariales si los aficionados no están comprometidos. Y puntualmente si la comunidad feminista y si las mujeres no entienden la plataforma que significa. Pero por otro lado, y algo que yo le diría a Maru que nos ha faltado como liga, es enarbolar el mensaje de la importancia que tiene el fútbol como una plataforma de empoderamiento. No se trata de atraer únicamente a marcas que estén interesadas en el fútbol y mucho menos a marcas que estén interesadas en el fútbol femenino porque es un nicho muy chiquito. Se trata de atraer a todas aquellas marcas que vean a la, a el fútbol como una plataforma para empoderar a las mujeres. Cuando cambiemos esa narrativa, cuando entendamos que el fútbol es mucho más trascendente a nivel cultural que un solamente un deporte, ahí es donde creo que viene el éxito. De mi parte te puedo decir que incluso pro bono podemos trabajar con la liga y podemos trabajar con ella porque creemos mucho en el futuro del fútbol femenil, pero entendemos que hoy por hoy todavía no es una plataforma económicamente viable y que tenemos que trabajar juntos para que lo sea porque no podemos permitir que desaparezca.
1: La otra pregunta, eh, Rafa, pues el fútbol, se en estos años que tiene el fútbol femenino, ha tenido una buena recepción en principalmente aquí en Monterrey, que de, que de aquí soy, ¿a qué se atribuye esto?
0: Pues mira, tengo sentimientos encontrados porque puntualmente es Monterrey y lo vivimos con rayadas. Nosotros constantemente a través del club y de las, de las peticiones del club, el club está comprometido con el proyecto del fútbol femenil al nivel de que le está su propia personalidad, su propio ADN, y que constantemente empujan comunicación ¿no? del fútbol femenil. Y sin embargo nos hemos encontrado con barreras de la afición de no, no quiere vincular a rayados por ejemplo con rayadas. ¿no? Y hay unas barreras ahí importantes no estoy convencido todavía de la buena recepción. Ahí difiero un poco con Grisel. Creo que tenemos que romper muchos paradigmas todavía. Creo que tenemos que, que romper con muchos estereotipos. Y tenemos que entender que, que el fútbol es democrático, no únicamente a nivel económico, también de género. Y que, así como en el fútbol y en la vida, las mujeres son capaces de lograr lo que se propongan. Pero me parece que el fútbol es uno de los deportes que más ha ganado adeptos y que más ha abierto espacios para las mujeres de manera natural, creo que en buena medida gracias a lo que ha pasado en Estados Unidos, y te cuento un poquito para, para irnos breves en Estados Unidos el fútbol soccer como ellos lo llaman, se convirtió en el deporte natural para las mujeres a nivel colegial, considerando que el béisbol y el fútbol americano y el básquetbol eran los deportes naturales para los hombres y hace muchísimos años las mujeres se fueron adueñando de, de, del fútbol soccer, ¿no? y eso ha generado afortunadamente, porque los, los gringos hacen las cosas muy bien cuando se las proponen que, que las, las selecciones gringas y las ligas y los equipos norteamericanos se vuelvan muy competitivos y den un muy buen espectáculo, y eso ha ayudado a permear el mensaje del fútbol a nivel global, y si tú ves hoy jugar a la selección norteamericana de fútbol, de verdad que te diviertes incluso más que viendo un partido de, de, de la Liga de la jornada 8, ¿no? Pero hay mucho por hacer en México, Ariel y Grisel, hay mucho por hacer, y no podemos bajar la guardia, y creo que es responsabilidad de todos los que somos parte del medio y de de la comunidad del marketing deportivo construir un entorno mucho más favorable un entorno mucho más justo y mucho más equitativo, tanto para hombres como para mujeres, para que el fútbol no sea solamente para unos cuantos, porque nunca lo ha sido el fútbol tiene como naturaleza la democracia el fútbol tiene como naturaleza la equidad y tiene también que ser de género
1: Increíble Rafa, muchas gracias por tu tiempo damos por cerrada tu imbatible tag creo a todos nos encantó y Rafa, de nuevamente te reitero, muchas gracias
0: Hombre, gracias a ustedes por la invitación y pues seamos imbatibles en la vida y en la cancha, como dicen mis rayados.
1: Totalmente. Hasta luego, Rafa, que estás muy bien. Gracias.